0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎呢继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们今天呢继续书接上文，嗯，上次呢聊到说轩辕皇帝啊，二十五个孩子啊，哎，这个但是呢正妃。生的呢是两个、嗯，那么这两个呢后边呢都他的后代呢都分有天下。这个时候我们就看出嫡出跟这个庶出的这个区别了。很明显的呢，正出的大夫人生的这个就是嫡传的。我们先说这个嫡传的啊，他生这两个儿子呢，一个叫玄霄，一个叫昌邑。那么皇帝呢，可能活的年龄比较长啊。实际上呢，到皇帝崩了之后呢，是昌邑的儿子，也就是皇帝的孙子高阳，嗯、那他继位了。哦、他继位了，嗯，帝高阳呢，就是帝颛顼。啊，他的这、哦、他就是专，号呢叫颛顼帝、嗯、啊。那么帝颛顼之后呢，是另一支的玄嚣的孙子、嗯，也就是这个皇帝的曾孙了、嗯、啊。那么他是帝库啊啊、哦，帝库、嗯、哎。那么这个就是这个五帝当中，我们说皇帝，那么颛顼、帝库，这是前边的三帝。三位、嗯，那么后边呢是尧和舜啊。五帝本纪呢指的就是这五帝，我们是是谁？这个说的很清楚了啊、嗯。对，当然五帝是谁呢？历史上这个传说的记载的呢都各有不同、嗯、啊，各种。说。说法不同，我们就按照实际的说法，这五帝。那么实际上呢，这五帝加起来，这个这就是我们说后边这四帝啊，再加上后边的建立夏朝的大禹，大禹治水的大禹啊、嗯。那么实际上这五个人呢，都是皇帝的子孙。啊，也就是说，《五帝本纪》当中呢，实际上是皇帝一家人，嗯、呃，这个来来记录的、嗯。那么至于帝颛顼和帝库呢，总而言之也都是非常好的皇帝了啊。那么这个非常好的天子啊，对、嗯、我们说皇帝这个词是不对的，因为皇帝这个词呢，是从始皇帝秦始皇开始才叫皇帝的、嗯皇，取三皇五帝之皇，嗯，三皇五帝之帝,帝,之帝叫皇帝啊。那么好的天子呢，就是有很多，就圣明啊、爱民呐、啊、这个勤奋呐，总而言之，形容词比较多。嗯，呃，具体事迹比较少。嗯、那么我们知道呢，他是武帝呵呵也都是明君啊、哎对，都是这个很好的皇帝。呃，地颛顼和帝库、嗯，那么到了这个帝库的时候呢，先是把他的地位呢传给了帝制、嗯。那么。治呢，活了应该是很短的时间，就不善了，不善呢，嗯、就可能就也就崩了。哦、那么讲鹤西游了、呃。哎，那么实际上呢，嗯、最后继承帝库的天下的呢是他的另外一个儿子，嗯、也就是说，这个帝治的弟弟叫放勋、嗯。那么呃，帝方勋呢就是帝尧，尧就是一个大大的一个好天子了。嗯，明君啊，嗯、古代的明君啊、嗯哎，那是非常贤明的君王。对、嗯，那么。到这个尧舜禹，到了尧的时候呢，那就开始有很多的记录了，啊、有很多的事迹了。对，我、啊、们说帝尧呢，有这个一见未敬的事业，嗯，那么有三大功勋吧，我们暂时这么简单的说啊。三大功勋，嗯，节目当中也不可能说的那么详细啊。那什么叫未敬的事业呢？实际上从帝尧的时代呢就开始闹水灾了。对，你想想黄河流域啊，水量很大。而且呢，假带泥沙很多啊，大家都知道黄河嘛，泥沙的含量非常大啊。那泥沙含量大呢，就有大量的冲击平原，在这个没有人类居住的时候，那就。自由的泛滥，反正冲击一个平原不行，又改道，又去别处了。对，那现在呢，有了这个人类居住，开始种庄稼了，开始聚居了，人口也开始爆炸了，嗯，开始成长了。之后呢，那这个洪水呢，就是一个大问题了。对啊，那这个是魏晋的事业，呃，是一个非常大的一个事儿。那么李尧说呢，他在位七十年，那叫闹这个洪水啊，闹的是非常的厉害。就是上上洪水滔天，好好淮山相邻。嗯，那么下民其扰，就是说这个整天，你看那时候这个帝尧说的话就已经成对子了。中国人喜欢阴阳对仗的，哎，哎来回来去跟后代的这个说对子是一个意思啊。是啊，哈哈这个讲究个平衡之美、哎。上上洪水滔天，好好淮山相邻。嗯，啊、下民其扰啊，这个事儿呢要解决、嗯，但是呢，一直到帝舜。啊、呃，也没解决了，直到大禹才把这事儿解决了啊，所以这是、嗯、呃后来我们慢慢说的故事啊。但是这是一个未晋的事业、嗯，那我们说帝尧的功绩呢，其实最主要的一个功绩啊，他这个搞了立法。这个农业国家、啊，你要没有一个时间的这个观念啊，嗯、那就比较麻烦。我们要守时，嗯，而且我们现在推断，因为这个帝尧搞出来这个立法是什么呢？他认定一年是三百六十六天。那这个大家知道是跟已经跟这个现代精确技术计算出来的绕太阳一周的这个时间非常。现在的我们的计算是说一年是 365.25 天，对吧？或者叫 365.2419 什么很多很多小数点儿。多那么多那么一点哎，多那么一点。那那如果是 0.25 天呢？那就靠这个呃闰日，也就是二月有的时候是二十八天，有的时候二十九天对，那么那么找齐了哈，啊、找齐了啊、嗯哎嗯！我们一个同学就是呃二月二十九号的生日，四年过一回、嗯、啊，每年美国大选他都过生日啊，<笑>是啊，这个闰日生的啊，闰日、闰月、闰年啊，那么这个 Leap Year， 那当时这个帝尧的时候呢，已经知道呢，按照这个闰。闰月的这种方法呢，来调整大小年了。嗯，而且我们观察呢，这个366天很有可能是太阳历，它是按照这个地球这个一周的这个计算，是参照了太阳的天数的。因为什么呢？你现在立法，我们说就是我们现在通行的是所谓的格里高利历了啊、嗯。那么它的颁布的年代呢，是这个教皇格里高利在1582年颁布的。嗯，那么那就很晚了。对，非常晚了，的确是。呃，在早期的立法呢，那么说最那个什么的立法，呢？就叫做 Julian 立法，也就是 Julian， 你就知道了，这是凯撒大帝的名号啊。那么 Julian 立法就是凯撒立法，嗯、这个立法呢是在公元前45年，听这个年代嘛，也是凯撒大帝的年代嘛，嗯、啊。二十五年是他的侄子沃沃大维称帝，对吧？这之前都是凯撒的时代。呃，公元前四十五年立的这个所谓的朱利安立法，或者叫做凯撒大帝立法呢，他的这个算法呢，就跟后世的格力高利历他已经很像了。当然，他就是三十天、嗯。嗯大月三十一三十一天，小月三十天，只是这个各个月份的这个时间不同了。嗯，直到格里高利呢才定性现在这样一三五七八十十二是大月，其他都是小月，嗯、然后一个闰月，就这么一个方法才定下来啊。可是你要看的话，即便是以公元前四十五年来计算的话啊，那这个也是帝尧的这个历法，还是早了很多很多很多年了、啊。对啊。远远早于这个罗马的这个这个。那么之前，那么说罗马也有历法，呃，但是罗马的历法呢，基本可以断定是这个太阴历，就是所谓的按照月亮参照的啊。那么罗马的这个之前的历法呢，一年呢，呃，差不多只有三百三百零四天。那你这差的多了，是吧？三百零四天，那你这个，你这六十多天怎么找啊？就老润着，好长时间，一年润半年<笑>啊，倒挺滋润的啊。是，啊、所以你看呢，这个呃，我们说三百六十六天、三百六十五天，当然没有那么精确的啊，就三百六十五点二五天啊、嗯。那么这种情况，你也能看得出来呢，就是说很有可能这个帝尧的这个立法呢，它是一个太阳历。啊、呃，或者说他参照了地球绕太阳一周的这些个天象的这些个计算，嗯哎哎、那么啊、呃，那么他还定出来什么呢？当然有不同的官职啦，定出来中春，就中间的中啊，中春、嗯、啊，中东，不是现在那中东啊，嗯、就是中秋啊，嗯哦、中秋、啊，中夏。这个日子，那你定出中间了，那你季节就很分明的很厉害了。对，中秋这个词儿我们现在还用嘛？对吧？对，现在还用。中秋节啊，没错，没错哎，中冬、中春、中秋、中夏，哎，它都都给定出来。那一年的历法呢，嗯、都是呃非常的分明了。那这个也是很了不起了，在帝尧的时代啊，嗯、还很有可能还不是太阴历，还有可能是太阳历。那你、嗯，那你这个是已经非常了不起了。就是很早的时候已经有了非常完善的这样的历法、嗯，精确的，嗯、哎，春夏秋冬、嗯、啊精确的的，而且一年是三百六十。十六天啊，这种想法靠这个闰月啊，分这个大小年儿，给你来这个调整这个大年和小年儿。对，那这个已经是相当的、相当的精确了。你这一年一年的算下来，已经非常的精确了。没错，地窑的一大功绩。嗯，那么农业国家要守时，我们说这个守农时、劝农。那你守农时、劝农，你的时间先搞清楚了，是几月？指导农业生产了。嗯，这个很重要的一点，这是肯定是地窑的非常大的功绩。嗯，那我们说呢？帝尧的这个第二大功绩呢，就是寻找接班人。那么，我们说它不只是功绩了，而且是非常难得的一件事情。嗯啊，大家都知道呢，帝尧的这个后边接班人是舜啊，尧舜禹，尧舜汤啊，嗯、那就韦小宝的“鸟生鱼汤啊”啊、嗯，古代明君啊，尧舜禹汤呢，那么是这么顺下去的。那么大家都知道呢，尧是让天下了，先说让启游。那么后来呢？这个时间让给舜了。嗯啊，那么尧自己是有亲生的儿子，有四子啊。他的四子叫丹朱、啊。嗯啊，尧呢对他的儿子还是很寄予期望的。那你比如说，嗯、传说当中帝尧呢造了围棋，对围棋呢基本上就是这样的啊。两个小时，再不开窍的人也能教会你围棋的规则。嗯，但是你下一辈子下成业余的。很有可能，嗯呃，业余都下不成的也很有可能、嗯，业余初段都入不了的是也是很有可能、哎。围棋这是入门很简单、啊哎，规则两个小时绝对教给你教清楚，怎么打劫啊，怎么提子啊,、嗯、啊，这个气呀眼哪，它其实就是黑白两色嘛，哎,哎没有别的啊、嗯，这是阴阳嘛、哎，黑白两色就是阴阳演化而来的、哎、是，哎，他造了这个围棋呢，来教导丹珠。丹珠呢，据他爸爸说是什么这个人呢？嗯，凶顽。凶呢？首先这个看这脾气不太好，肯定是脾气暴躁的这个人啊。对、嗯。顽呢？呃，比较的刚愎自用，比较的顽固、嗯、啊，比较的不太变通。哎。这么一个个性。啊。你这么一个个性，你想这个帝尧还是很对症下药的。嗯。对吧？你脾气暴躁了。那这个比较的不不开通，那下围棋是正好的一个事儿。对、哎、对啊，对吧、嗯？你培养耐心，把你的火气降降啊。哎、呃，让你这个思维呢全面一些，多方面一些，别这个打劫呢就忘了提子了。哎、呃，也别老站金角银边就忘了草肚皮了。哎、要开局还得收官啊、嗯，这些东西你都得。那完全是对着他的。当然，我们说哈、啊，现在没有看到实际的例证说这个帝尧呢是造了围棋。嗯。呃，那么。基本上传说呢，都是帝尧造的围棋来教导丹朱，就是为了教给他儿子的。嗯、那么，他这个围棋呢，很有可能是九道围棋，也可能是十一道围棋啊，他并不是现在我们的十七道围棋。嗯。那么这种情况呢，即便他是九道围棋，那这也是很了不起的了。也就是我们说棋盘一个角，那、嗯、他的。其中的变化、结征啊、先后啊，这个也是很多的了。嗯、而且他是遵循着阴阳的方式，以黑子、以白子来造的、啊。也是一个伟大的发明。啊、也是很大伟大的发明了、嗯。那么他教导儿子很用心、嗯，但是最后呢，他实际上并没有把天下传给自己的儿子。嗯。啊，他在传位这件事情上呢，呃，大家都知道的一件事呢，就是说，如果要是授权。给了这个传天下呢，给了丹珠。那天下人呢就不太高兴了、嗯。我们叫这个受给丹珠呢，那丹朱立的天下病、嗯。那么如果不受给丹珠呢，那就天下利而丹珠病。那对自己的儿子呢，呃，没有什么好处，但是对天下人有好处。呃，最后呢，李尧说了一句很有名的话，他在交棒之前啊，他说：“终不以一人之礼而并天下。”嗯,嗯。大家想着一人之治二病、嗯，他这个一人是亲儿子啊，是四子啊是，因为这时候已经进入到私有制时代，已经进入到父系传承的时代了。嗯、那么让自己的子孙繁衍，那一直到现在为止都是最主要的任务。谁都想把这个，呃，家业啊、好东西啊留给子孙，让子孙呢过得跟中国人讲“风气因子”啊，这是最大的一个理想。嗯嗯、你看看这个。金小胖三代传承下来的哈，谁？这个在北朝鲜那些时候，其实你看到现在这个社会还是有这样的、哦哦，对吧？依然是全社会，所以他能够说“中不以一人之力而并天下”。那这一句话说下来，这是震古烁今的一句话，让我们说中国封建社会几千年，多少名人、英雄、帝王、将相、才子佳人啊，又有谁能超出这个范围呢？嗯，不多。啊嗯、真是不多啊！嗯、呃、他能够把这个私情跟天下，呃，权衡之后呢，不让自己的儿子继承这个权柄，继承天下当天子，而把权柄呢授给了舜。嗯，那这是一个。非常大的一个工业，那这种天下为公的这种想法呢，我们叫做禅让，把天下呢禅让给这个异性，并不是自己的亲儿子，嗯，这是非常伟大的。那么说，在这个思想上伟大的，那么就培养接班人的这个过程也是一大工业。嗯、那么到底帝尧是怎么样把舜这么一个明君给挖掘出来的？嗯，那我们下回接着说。哎、好的，我们今天、啊、史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由万国旅行社的。杰森为您讲的，我们下期再会，再会。